0: Vi starter med et lille tankeeksperiment. Prøv lige at bruge bare et par sekunder på at tænke over, hvor ofte du er i berøring med plastik i løbet af en dag. Jeg kom i tanke om alt fra fryseposer til skraldeposer, plastemballage om fødevare til dåsen med voks, den som jeg bruger hver morgen, coveret på min mobiltelefon. Den har jeg i hænderne et utal af gange i løbet af en dag. Og så også mit tøj, hvor en del af det, må jeg indrømme, er lavet af syntetiske tekstiler, som er fremstillet af plast. Plast er på mange måder et vidunder af en opfindelse, som engang blev anset som fremtiden, men som siden har forvandlet sig til en forbandelse for vores planet. Problemet? Det slidstærke plast er stort set ikke biologisk nedbrydeligt. Selv bitte små stykker mikroplast er over 400 år om at blive nedbrudt. Og det betyder, at hele jorden stille og roligt bliver plastificeret.
1: Hvis plastik var et land, så ville det være det femte største udleder af CO2 i verden. Og det er altså kun slået af lande som Kina, USA, Indien og Rusland.
0: Der er plast alle vegne. Og det er noget af det, jeg taler med Lone Mikkelsen fra Rådet for Grøn Omstilling om. Hende vender vi tilbage til senere. Så hvordan gentænker vi vores forhold til plast? Og hvordan går det med den gentænkning i EU og ikke mindst i Danmark? Det skal det handle om i denne episode af Euronet Plus Green Deal Podcast. The Green Deal Podcast er skabt af det europæiske radionetværk Euronet Plus, og i podcasten arbejder vi sammen med kolleger i andre EU-lande for at tage temperaturen på den grønne omstilling i Danmark og resten af Europa. Mit navn er Tue Sørensen. Milano. Zagreb. Små stykker plast er blevet opdaget i alt fra planter, havet, fisk, ja, selv inde i kroppen, i væv hos mennesker. Vi bliver udsat for plast, når vi spiser, drikker og sågar, når vi trækker vejret. Det forklarer Radoslava Bekova, som er specialist i oceanologi på Bulgariens Academy of Science, og som vores kolleger fra BNR, Radio Bulgarien, har talt
2: med. Små stykker plastik fra indgangsbestik, kopper og tallerkener, som ender i havmiljøet, bliver nedbrudt af vand og sol og bliver til meget små mikroskopiske partikler. De bliver så indtaget af mange arter af fisk og organismer på havbunden i kystområderne. Derfra, gennem fødekæden, ender de så i mennesker. Der er masser af forskning, som dokumenterer det.
0: Ikke desto mindre er plast en integreret del af vores liv, og det fylder mere og mere. Det er i vores computere, telefoner, tøj, møbler, medicin og stort set alt andet, man kan tænke på. I 1950 blev der produceret omkring halvanden million ton plast om året. I 2015 var det stedet til 322 millioner ton årligt. Og som en direkte konsekvens af vores afhængighed af at bruge plast, så dør der 135.000 havdyr og en million havfugle hvert år. En af de største forhindringer for at finde alternative materialer til plast er, at plastprodukter er billigt at producere. De fleste plastprodukter bliver stadig lavet af olieprodukter, hvilket betyder, at de ikke bare er svære at nedbryde, men at produktionen også bidrager til udledning af drivhusgasser og dermed til klimakrisen. Så er jorden dømt til evig plastforurening, eller kan genbrug, redder os fra en plastbelagt fremtid. For at starte et sted, så er det vigtigt at huske på, at der er plast, og så er der plast. Nogle former for plast bruger vi nemlig kun én gang. En rapport fra 2020, som den europæiske revisionsret udgav, vurderede, at engangs plastikindpakning, som f.eks. yoghurtbøtter, står for næsten 40 procent af alt det plast, vi bruger i EU og for op mod 60% af alt vores plastaffald. Og det er her, at EU gerne vil begynde at forbyde indgangspladsprodukter, der bare smides ud på flere og flere områder af vores dagligdag. Det vil være et skridt i den rigtige retning, men har også været længe ventet, og vil under alle omstændigheder ikke ændre det store natten over. Lars Radkov og Martina Jordanova stiftede i 2017 initiativet Caps for the Future. Deres mål er at indsamle og genbruge flaskelov, og på den måde rejse midler til kuvøser på neonatalafdelinger på hospitaler i Bulgarien. Og Lars Ratkoff peger på den økonomiske indflydelse, når det kommer til at ændre vores kollektiv adfærd i forhold til plast.
2: Systemet bygger på principper. Lad os forbyde noget, fordi det vil gøre folk tilfredse, eller fordi en eller anden embedsmand har fået en idé. Men ingen kompleks problemstilling bliver løst ved at tage et lille skridt ad gangen. Når man forbyder noget, så skal du stille et alternativ til rådighed, der som minimum ikke er markant dyrere. Men sandheden er, at alt er dyrere end plast. De vestlige lande er renere, fordi de har mulighed for at udvikle sig på en bestemt måde. Og når mennesker er rigere og bedre økonomisk stillet, så begynder de at passe bedre på tingene.
0: Brugen af indgangsplastik genererer en rystende stor mængde affald. Derfor er der behov for at finde alternativer hurtigst muligt. Men der er også andre ting, vi kan gøre for at plast skaber mindre miljøpåvirkning, nemlig vores affaldshåndtering. Min kollegaer fra Polske Radio har talt med Piotr Barsak, som i en del år har ledet arbejdet i en affaldsarbejdsgruppe, der hører under European Environmental Bureau i Bruxelles. Hjemme i Polen er han medstifter i Institutet for Sekulær Økonomi og den polske nulspilsorganisation. Og som ekspert på området er han en stærk fortaler for, at EU's plan for cirkulær økonomi bliver udvidet, så produkter lever længere og plastaffald minimeres.
2: Både Polen som land og Europa som kontinent er stadig et godt stykke fra en cirkulær økonomi. På nogle områder bliver der handlet, men der kan sagtens gøres mere. Flere lande er blevet bedre til at minimere affald, mens andre er langt fremme med eksempelvis pansystemer og genbrug af flasker. Og så er der lande som Danmark, Sverige og Tyskland, der brænder meget af deres affald af, hvilket er skidt. Forbrændingen fører til tab af produkter og råstoffer, og samtidig er med til at omdanne affaldet til en sky af CO2-udledning. Desværre ser vi, at også Polen går den vej og investerer i nye forbrændingsanlæg. Generelt så er cirkulær økonomi et meget bredt koncept, som omfatter mange forskellige bioøkonomiske og energirelaterede elementer. Og det er svært at stå på en entydig ny strategi. Vi skal finde den bedste løsning i det enkelte land, men vi skal bruge forskellige metoder og best practices på tværs af lande og byer. Men vi bliver nødt til at afvise alle de tiltag, som ikke tilpasser sig cirkulær økonomi.
0: Der er, som du hørte før, gang i at gentænke plast rundt om i Europa. Men der er altså også plads, og også brug for, at der kommer endnu mere skred i den grønne omstilling, og det gælder også i Danmark. For bliver vi ved med at fortsætte som hidtil, så ender det galt. Det mener Lone Mikkelsen, der er seniorrådgiver i cirkulær økonomi og kemikalier i rådet for grøn omstilling.
1: Jeg bliver simpelthen ikke ved med at være ressourcer nok. Det er anslået i regeringens plasthandlingsplan, at 6 procent af verdens olieforbrug, det går til produktion af plastik. Og det tal, det forventes at stige til 20 i 2050. Det er ikke en linær stigning, det er en meget voldsom bræt stigning, der sker i de, de kommende år. Så det forbrug, vi har i Danmark, den måde vi forbruger på og, og forvalter vores affald på... Og forurener vores miljø på, det er alt for voldsomt. Det har et alt for stort tryk på klimaregnskabet. Så den omstilling, der burde ske, og som burde være i fuld fart, den går alt for langsomt.
0: Danmark er et af de lande, der forbrænder mest affald. Også den plast, vi smider ud. Og det er et af de steder, vi skal sætte ind, siger Lone Mikkelsen.
1: Vi har en lang tradition med at afbrænde vores affald, og plastik det har en rigtig god brændværdi. Og vi får energi og varme ud af vores øh, affald, det er jo naturligvis bedre, end at vi lægger det i deponi, altså sådan til opbevaring. Men alle de brugbare ressourcer, de går op i røg. Og der skal vi simpelthen have, have sat både vores genanvendelsesprocentsats op, og det skal vi også, fordi det kræver EU, der er nogle helt klare regler og krav. Men i langt højere grad burde vi have nogle mål for, hvor meget skal vi genbruge. Det vil øh, højne vores øh, miljøindsats i meget høj grad.
0: Et andet sted, der skal sættes ind, hvis det står til rådet for Grøn Omstilling, er en ændring i strategien om at genanvende plast og mange andre materialer, og i stedet genbruge det til samme formål, som det oprindeligt er blevet produceret til.
1: Det allervigtigste i det hele taget, det er, at vi reducerer vores forbrug. Og det gør vi blandt andet ved at genbruge mere. Og genbruge, der mener jeg altså et direkte genbrug, at vi bruger den samme vare, det samme produkt til samme anvendelse. Næste gang. For eksempel, at vi går i en genbrugsbutik og køber en brugt jakke. Hvis den ryger i et affaldshed, så skal den nedbrydes til nogle øh, nye fibre, og så igen skal der produceres en jakke. Vi kendte det tidligere fra vores pansystem med flasker. De blev indsamlet og vasket og genopfyldt til samme anvendelse. I dag er det desværre en genanvendelsesproces, der sker. Og genanvendelse, det er en helt anden klimabelastende proces- så skal vi indsamle det, der er et logistisk system, som skal fragte de her materialer ud på en genanvendelsesfabrik, altså industrien. Så skal det nedbrydes til det materiale, det nu engang er. Og så kan vi lave nye produkter af glasset for eksempel, eller af metallet fra doser. Og det er en meget tung industriel proces. Det er selvfølgelig bedre, end at vi bruger råvarer, nye ressourcer, men det er stadig en meget tungere proces, end hvis vi genbruger så øh, vi skal reparere vores produkter i højere grad, og vi skal rengøre og bruge igen i meget højere grad.
0: Så er spørgsmålet jo, hvordan vi kommer i gang med at genbruge mere plast. Sker det frivilligt fra industrien og erhvervslivets side, eller kræver det politisk initiativ? Det spurgte jeg også Lone Mikkelsen om.
1: Jeg mener bestemt også, at industri og erhverv har et stort ansvar i det her, men vi ser bare, at industrien ikke i tilstrækkelig høj grad, selv på frivillig basis tager initiativet. Ja, vi ønsker endnu flere virksomheder kunne se idéen i og omlægge til det her. Men det kræver også, at erhvervet altså, at restauranter og caféer for eksempel i højere grad efterspørger de her genbrugsløsninger, så bliver de også produceret. Men det, der virkelig skubber på sådan en udvikling, det er altså, at der skal politiske initiativer til. Det vi ser, at de danske politikere og ind i nu, det er minimumsimplementeret. Det vil sige, at vi lever akkurat op til det, EU stiller krav til, og ikke mere end det.
0: EU spiller selv sagt også en rolle i spørgsmålet om, hvordan vi gentænker plast. Unionen har allerede sat ind med en række forskellige krav, og har blandt andet indført et delvist forbud mod engangsplastik. Og så er der jo os alle sammen. Individerne, forbrugerne, vi har stor indvirkning på, hvor meget plast, der produceres, bruges og ender som affald. I gennemsnit genererer hver EU-borger 24 kilo plastaffald om året. Vi bruger for eksempel, og det er igen et gennemsnit, omkring 400 plastikposer på et år. Så vi skal alle ændre adfærd, når det kommer til plast. Det er så småt begyndt at gå op for mange viserundersøgelser i flere EU-lande, og i mange lande er det de unge, der forsøger at råbe de ansvarlige politikere op. I Bulgarien er Danita Saricinova for eksempel med til at presse på for, at der bliver indført et pansystem til plastikflasker. Vi presser på for at få indført
2: et system og et mål om, at 90 procent af alle plastikflasker bliver indsamlet i 2029. Lige nu tror jeg ikke engang, vi har ramt 20 procent. Vi mener, at det skal være muligt at pande plastikflasker i butikkerne eller aflevere dem på opsamlingsenheder i det offentlige rum. Lige nu har vi kun et system for ølflasker lavet
0: af glas. I andre lande presser unge på for en bevægelse, hvis vi skal løse plast- og klimaudfordringerne. Vores tyske kolleger har talt med bloggeren Shia Su, der skriver for sitet wastelandrebel.com. Og hun mener, at der skal radikale ændringer til.
1: Jeg
0: mener, at systemet modarbejder os.
2: Hvis vi skal leve bæredygtigt, skal vi mentalt svømme mod strømmen. Vi lever i et brug- og fordi det er den nemme løsning. Fra politisk side burde der være langt flere initiativer. Bæredygtige produkter, services og livsstil burde belønnes mere, så det bliver normen og alt andet undtagelsen.
0: Og hvis man spørger seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling herhjemme, Lone Mikkelsen, så kan vi som individer og forbrugere være med til at gøre en del af forskellen.
1: Som forbruger skal man sætte ind der, hvor man selv magter. Først og fremmest tænker jeg, at man skal tænke over sit forbrug, gøre sig selv bevidst, Øh, hvor meget plastik man smider ud. Brug de her genbrugsløsninger, for eksempel termokoppen, vandflasken, øh, opbevar dine øh, madrester fra aftensmæden i en, en genbrugelig opbevaringsemballage, en glasskål eller andet, som du kan vaske af og, og bruge igen og igen. Og så kan man efterspørge genbrugsløsninger i, i butikker og, øh, og caféer og restauranter osv. Og så, så de i hvert fald også føler det her tryk fra forbrugerne, at, at det er et ønske, at det findes. Og så kan det jo være, at det bliver tilstrækkeligt til, at de efter også ud i de led, hvor de køber fra.
0: Der findes alternativer til plast. Eksempelvis bambus, majsstivelse, sukkerør og tang. Bare for at nævne nogle få. Men det er ikke plast, som materiale vi nødvendigvis skal gøre op med. Det er engangsbrugen af plast. Og der er både lande, kommuner og byer der er gået forrest i at gentænke vores forhold til plast, erfaringer og best practices, som andre kan trække på, og dertil en folkelig bevægelse, der ser ud til at vokse dag for dag. Forhåbentlig har det givet dig lidt stof til eftertanke, og har du brug for at skylle ned med en drink, så husk at bruge et genbrugligt sugerør. Slut på denne episode af The Green Deal, podcasten er produceret af Pot for Euronet Plus. Thorsten Spies er redaktør, Nikolaj Tvinge har taltranetlagt og mit navn er Tuse